0: Friedrichs Flaschenpost, der Politik-Podcast aus
1: Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Flaschenpost aus Norderstedt, der Stadt, wo Hamburg und Schleswig-Holstein sich wohl am nahesten kommen. So überrascht es auch nicht, dass hier in Norderstedt die Medienanstalt Hamburg-Schleswig-Holstein, kurz MAHSH, ihren Dienstsitz hat und genau von dort aus senden wir heute. Mein Name ist Dietmar Molltagen und ich bin für die Norddeutsche Friedrich-Ebert-Stiftung Gastgeber des Podcasts Friedrich Flaschenpost. Auf der anderen Seite des Mikrofons begrüße ich sehr herzlich die Direktorin der MAHSH, Eva-Maria Sommer. Herzlich willkommen, Frau Sommer, hier im Podcast.
1: Moin moin und herzlich willkommen in Norderstedt.
0: Ja, die, die Medien fehlen ja eigentlich in keiner politischen Diskussion. Oft werden sie kritisiert, aber jeder, ehrlich gesagt, bezieht doch seine Informationen zum größten Teil eben aus diesen Medien wir sprechen heute darüber, wie Medien von einer Behörde beaufsichtigt werden. Das ist nämlich eine der Aufgaben der MAHSH und darüber, wie sich Medienkompetenz unter uns Bürgerinnen und Bürgern eigentlich verbessern lässt. Bevor wir aber starten, eine Mini-Vorstellung von Ihnen, Frau Sommer. Sie sind seit dem 1. März diesen Jahres Direktorin der Medienanstalt Hamburg-Schleswig-Holstein und damit jetzt gut 100 Tage im Amt. Als gelernte Juristin waren Sie zuvor rund vier Jahre Pressesprecherin und Leiterin der Stabstelle für Strategie und Kommunikation der Landesanstalt für Kommunikation in Baden-Württemberg. Sie haben aber auch schon mehrere Jahre für Vodafone und die RTL Group gearbeitet, kennen also privatwirtschaftliche Medienunternehmen auch von innen. Und nun werden Sie genau diese bei uns in Norddeutschland von steht aus regulieren. Sprechen wir als erstes darüber, was die Aufgaben der MAHSH sind. Ich nehme an, nicht alle Hörerinnen und Hörer können sich etwas unter dieser Anstalt in Anführungsstrichen vorstellen. Sie sind die Zulassungsstelle für neue Sender und die Aufsicht über private Rundfunkanbieter, aber auch für das Internet und soziale Medien. Warum regeln Sie eigentlich als staatliche Behörde gerade den privaten Rundfunk?
1: Weil der private Rundfunk tatsächlich immer noch Massen erreicht. Das gerät natürlich gerne in Vergessenheit, weil wir so eine große Auswahl an Medieninhalten mittlerweile haben, die ständig überall verfügbar sind. Aber die Reichweiten, die die privaten Sender erzielen, die sind eben weiterhin beachtlich. Ob unterhaltende Formate oder Nachrichtensendungen, die erreichen mitunter immer noch ein Millionen Publikum und spielen damit bei der Meinungsbildung weiterhin eine wichtige Rolle. Und um hier Vielfalt sicherzustellen, braucht es eben, und da muss ich jetzt gleich einmal korrigieren, eine staatsferne Aufsicht. Und genau dafür sind die Landesmedienanstalten da. Deswegen wurden wir 1984, als es mit dem privaten Rundfunk in Deutschland dann so richtig losging, aus der Taufe gehoben und ganz bewusst föderal und staatsfern organisiert, um eben genau das zu vermeiden, dass der Staat Einfluss nimmt auf programmliche Inhalte.
0: Okay, spannend. Also Sie sind, wenn Sie sagen staatsfern, wer, wer ist denn jetzt eigentlich sozusagen quasi Ihr Chef wiederum? Sie sind Direktorin der MAHSH, aber wer, wer hat denn Sie eigentlich ins Amt gebracht?
1: Ins Amt gebracht hat mich tatsächlich der Medienrat der Medienanstalt, der mich gewählt hat.
0: Mhm. Okay, und das sind, äh, wer, wer sitzt da drin? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Da sitzen äh, gesellschaftliche Vertreter drin, die sich auch durch eine bestimmte Expertise zusätzlich auszeichnen, die natürlich entsprechend etwas mit dem Bereich Medien zu tun haben sollten.
0: Also liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe schon zu diesem Zeitpunkt des Podcasts was gelernt hier bei, äh, bei der MAHSH. Es ist jetzt ja so, dass man sich als Bürgerin, als Bürger an sie wenden kann, wenn man sich über einen Medienbeitrag beschweren möchte. Zum Beispiel, wenn einem etwas diskriminierend vorkam oder man, oder man ihn auch für schlicht falsch hält. Sie haben so ein Magazin, das heißt Der Hingucker, wo Sie immer mal aus Ihrer Arbeit berichten. Und in der aktuellen Ausgabe, finde ich, ist da ein ganz schönes Beispiel für. Also ein TikTok-Nutzer schreibt gegen die Maskenpflicht, äh, Corona-bedingt, und dass die Corona-Pandemie doch eigentlich eine Erfindung sei. Und als man ihm dann auf TikTok widerspricht, dann droht er allen, Zitat, Systemträumen. An Sie, nochmal Zitat, zu verdreschen. Dieser Chat wurde jetzt bei Ihnen an der MAHSH gemeldet. Was passiert denn, wenn so eine Meldung eingeht?
1: Also wir verschaffen uns dann zunächst einmal einen Überblick über den Sachverhalt, um insbesondere die Frage zu klären, ob wir hier tatsächlich selbst tätig werden dürfen oder gegebenenfalls eben an andere Stellen weiter verweisen können. Das richtet sich in der Regel eben danach, wer verantwortlich ist. In dem Fall ist es tatsächlich so, dass die Aufsicht über TikTok von der MHSH durchgeführt wird, weswegen wir dann auch zuständig waren. Und ganz konkret geht das dann im Haus so weiter, dass unser Programmteam, das sind etwa sieben Mitarbeiterinnen, diese Fälle dann übernehmen. Die haben sich das ganz gut thematisch aufgeteilt, denn das sind ja nicht nur diese Internetfälle. Daneben haben wir mit Sat 1 ja so gesehen auch noch den Pionier des privaten Rundfunks als großes Rundfunkprogramm bei uns in der Aufsicht. Und die beobachten wir auch unabhängig davon, dass Beschwerden hereinkommen. Bei der konkreten Beschwerde geht es dann aber natürlich um das jeweilige Thema und TikTok ist ein ganz schönes Beispiel dafür, dass wir dort immer mehrere Möglichkeiten haben, vorzugehen. Zum einen gibt es bevorzugte Meldewege, die wir etablieren konnten mit den großen sozialen Medienplattformen, wo die Beiträge, die wir dort melden, eben bevorzugt nochmal überprüft werden. Und bei strafrechtlich relevanten Inhalten haben wir natürlich immer die Möglichkeit, das an die zuständige Strafverfolgungsbehörde weiterzureichen und wenn es ansonsten um andere medienrechtliche Verstöße geht, können wir selbst tätig werden. Und in dem konkreten genannten Fall war es eben tatsächlich so, dass das schöne Ergebnis war, dass die Inhalte dann relativ zeitnah gelöscht werden konnten.
0: Okay, schönes Beispiel. Also man sieht, man kann tatsächlich auch was tun gegen, gegen Hass und Desinformation im Netz. Wir werden nachher nochmal darauf zurückkommen. Erstmal würde mich nochmal interessieren, wie, wie umfangreich muss ich mir das eigentlich vorstellen? Also wie, wie häufig passiert das, dass sich jemand mit so einer Beschwerde an, an die Medienanstalt wendet? Und, und wer ist das eigentlich? Sind das überwiegend normale Bürgerinnen und Bürger oder sind das auch Institutionen?
1: Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Also zum einen kann es natürlich sein, dass wir Beschwerden weiter vermittelt bekommen, weil sie in unsere Zuständigkeit fallen oder es sind eben tatsächlich Bürger. Die Unterschiede sind aber schon relativ groß. Also bei Beschwerden sprechen wir eigentlich eher von zweistelligen Anzahlen in einem Jahr. Und bei den von uns selbst recherchierten Fällen sind das weitaus mehr. Da waren das im Jahr 2021 insgesamt mehrere Tausend. Also das ist schon ein relativ großer Unterschied, weswegen es uns für uns natürlich auch ganz wichtig ist, dass wir den Bürgerinnen eine äh, einfache Möglichkeit bieten, sich an uns zu wenden. Dafür gibt es auf unserer Webseite www.ma-hsh.de zunächst mal ein Beschwerdeformular. Dort lassen sich zum Beispiel auch gleich Dokumente hochladen, wenn man das möchte. Man kann uns aber auch einfach eine Mail schreiben, anrufen, faxen und sogar Briefe bekommen wir ab und an natürlich auch noch.
0: Wunderbar. Also liebe Hörerinnen und Hörer, es gibt ja uh, viele Möglichkeiten, wenn euch irgendwas auffällt, wo ihr sagt, Mensch, das ist jetzt ehrlich gesagt nicht in Ordnung, sich dann auch an die MAHSH, zu wenden. Ja, das, worüber wir reden, ist ja ein durchaus sensibler Bereich. Also auf der einen Seite steht ja immer in den Medien die Meinungsfreiheit, ein zentrales Grundrecht. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch Rechte wie das Diskriminierungsverbot. Und wir alle wissen, dass im Internet, vorsichtig formuliert, nicht man nicht immer nur nett miteinander umgeht. Wie ist das bei, bei Ihnen persönlich? Wo ziehen Sie so die Grenze, wo Sie sagen, nee Leute, jetzt endet hier aber die Meinungsfreiheit und ist ein Diskriminierungstatbestand, hier muss jetzt auch die MAHSH aktiv werden?
1: Als Juristin kann ich da ja fast nur antworten, das kommt immer auf den Einzelfall an. Ich glaube, jeder von uns kennt die Situation, in denen man mal unter Freunden vielleicht auch zum anderen sagt, eh du Spinner. Und das ist dann absolut okay. Aber für eine Äußerung im Netz dann plötzlich von Fremden massigfach angegangen zu werden, das hat dann schon wieder eine ganz andere Note. Und das ist eben häufig dann dort auch so ein Multiplikationseffekt, dass ein Video oder ein Beitrag manchmal ja im Sekundentakt geliked, geschert, retweetet wird. Und da kann sich sowas dann ganz schnell hochschaukeln. Und das ist eben tatsächlich dann wirklich so, man muss sich dann jeden Einzelfall anschauen. Da sitzt dann eben von besagtem Team, äh, sitzen die Leute dran und müssen eben ganz genau abwägen und sich in einer Vorprüfung überlegen, ist da was dran, ist das noch in Ordnung oder nicht. Und dann haben wir zusätzlich zu diesem Programmteam natürlich auch noch ähm, juristische Experten im Haus, die sich dann in Zweifelsfragen da auch nochmal ähm, ganz detailliert drüber beugen.
0: Okay, ist, ist ja eigentlich auch eine beruhigende Nachricht, dass man sagt, es gibt jetzt keinen, keinen Algorithmus, keine künstliche Intelligenz, die das festlegt, sondern das sind, man guckt sich jeden Einzelfall an. Und Sie haben gesagt, es gibt auch immer ein Team, was dann da dran sitzt. Also manchmal streiten Sie dann auch hier im, im Team über so einen Fall, müssen wir da jetzt was machen, müssen wir nicht machen, nichts machen?
1: Es finden zumindest intensive Diskussionen statt, so würde ich es mal nennen, aber das ist ja tatsächlich auch ganz wichtig. Ähm, denn wir haben vor allem im Internetbereich mit den ganzen sozialen Medien natürlich auch immer neue Entwicklungen, wo wir uns selber manchmal erstmal überlegen müssen, wo sollte man denn hier die Grenze ziehen. Auch für sowas sind im Übrigen Nutzerbeschwerden aber natürlich ein ganz gutes Signal, weil das ja auch ein gewisses Zeichen manchmal dafür sein kann, dass sich die Art und Weise, wie online diskutiert wird, in eine bestimmte Richtung bewegt, die gesellschaftlich nicht mehr ganz so akzeptiert ist. Also da findet ein sehr intensiver Austausch statt, im Übrigen zum Glück auch nicht nur bei uns im Haus isoliert, sondern natürlich mit den Kolleginnen der anderen Landesmedienanstalten. Und dort kommt tatsächlich zur Unterstützung dann schon auch zum Teil mittlerweile künstliche Intelligenz zum Einsatz. Das hilft uns aber vor allem dabei, die Masse der Inhalte schon mal etwas vorzusortieren. Denn ich glaube, jeder kann sich vorstellen, dass wir einfach bei der Vielfalt an Inhalten das nicht mehr alles selber händisch machen können. Und da haben wir mittlerweile angefangen, mit Tools zu arbeiten, die wir selber so ein bisschen trainieren können, dass die diese Vorprüfungsschritte für uns unterstützend erledigen können.
0: Ja, das, das kann ich gut verstehen. Also der, der Gedanke, dass auch die MAHSH jeden Montagmorgen erstmal das Internet ausdruckt und dann durchguckt, ne, das äh, ist dann doch ein bisschen fernab von der Realität. Sprechen wir noch eine andere Aufgabe der MAHSH, äh, die Medienerziehung. Äh, fraglos eine ganz wichtige Aufgabe in unserer Mediengesellschaft. Sie legen ja auch einen Schwerpunkt auf äh, speziell die Medienerziehung von Kindern und Jugendlichen. Äh, was genau machen Sie eigentlich in diesem Arbeitsbereich?
1: Wir versuchen vor allem zu informieren, und zwar ganz unemotional und auf Augenhöhe. Denn es bringt ja auch nichts, immer gleich die Vorwurfskeule zu schwingen. Gerade wenn wir mal den Blick auf die Eltern richten, da ist es ja ganz selten so, dass eine Absicht dahinter steckt, dass ihre Kinder mit problematischen Inhalten in Kontakt kommen sondern meistens ist es eben so, dass die Eltern die Gefahren entweder gar nicht kennen, sie kennen das Ausmaß nicht oder sie kennen technische Hilfsmöglichkeiten oder alternative Angebote zu wenig, um diese Risiken zu minimieren. Und genau dort versuchen wir anzuknüpfen mit unserem Medienerziehungsheft Scout. Das versucht sehr praxisnah die Fälle, über die wir tatsächlich in unserer Regulierungsarbeit Stolpern, sage ich jetzt mal, aufzugreifen, darauf hinzuweisen und Lösungsansätze mitzuvermitteln. Und über einen zweiten Handlungsstrang versuchen wir genau dieses Wissen dann auch in ein Netzwerk an Multiplikatoren hineinzutragen. Denn am Ende können wir natürlich die Medienerziehung am lebenden Objekt, also an der Schule oder im Kindergarten, nicht persönlich mit unseren eigenen Ressourcen umsetzen. Wir beteiligen uns deswegen aber beispielsweise am Kita-Praxistag in Schleswig-Holstein, indem wir dort versuchen, auf diese Inhalte oder Problemlagen aufmerksam zu machen.
0: Spannend. Und wenn Sie sagen Kita-Praxistag, dann merkt man ja auch, also aus Ihrer Sicht beginnt Mädchenerziehung eben auch sehr früh schon im, im Alltag, bevor Kinder zur Schule gehen. Es ist ja so, dass wir jetzt zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre, ehrlich gesagt, ja schon Pandemie hatten. Ganz viel wurde noch mehr digitalisiert, ja auch viel Unterricht an Schulen. Und ich glaube, es gab ja vorher schon so eine, so eine Grundstimmung und unter vielen Menschen in Deutschland. Mensch, die, die, die Jugendlichen, die hängen doch alle immer nur am Handy und da dann im Internet rum. Haben Sie eigentlich irgendwelche Daten? Hat sich das, wie sich jetzt so der Medienkonsum speziell junger Menschen, aber vielleicht auch ganz generell in Norddeutschland jetzt so in den letzten zweieinhalb Jahren verändert hat? Kann man da schon was sehen?
1: Also ganz konkret, jetzt nur für Norddeutschland heruntergebrochen, haben wir uns das nicht angeschaut. Es gibt aber zwei sehr gute Studien, die sich mit dem Medienkonsum von Kindern und Jugendlichen auseinandersetzen. Das ist die KIM- und die JIM-Studie, das sind tatsächlich auch als Langzeitstudien, angelegte Forschungskonzepte, die uns schon ganz gute Anhaltspunkte dafür geben, was Kinder und Jugendliche so tun, wie hoch ist die Geräteausstattung, welche Dienste nutzen sie. Ganz spezifisch haben wir uns dann aber schon noch den Faktor angeschaut Mediennutzung und Nachrichtenformate. Und da haben wir ein ganz spannendes Projekt mit dem Leibniz-Institut für Medienforschung, Use the News heißt das, und da haben wir tatsächlich versucht, näher zu beleuchten, wie Jugendliche sich eigentlich informieren. Und das interessante Ergebnis war, dass es eben diesen einen jugendlichen Stereotypen so gar nicht gibt sondern die sind natürlich so vielfältig wie alle anderen Bevölkerungsschichten auch. Es gibt die einen, die sind sehr, sehr nachrichtenaffin und informieren sich dementsprechend sehr stark aus klassischen, journalistisch gestalteten Medien. Und dann gibt es aber auch einen ganz großen Anteil an Jugendlichen, die sich dafür überhaupt nicht interessieren, die sich sehr, sehr stark über ihre eigenen Peergroups und dementsprechend andere Informationskanäle und vielleicht eben den tiktok Kanal von Freunden, Influencern ähm, informieren. Und das ist natürlich eine ganz wichtige Erkenntnis, weil das eben zeigt, dass wir auch hier wieder sehr spezifische Angebote für die Medienerziehung entwickeln müssen. Und das ist dann das Spannende tatsächlich an diesem Projekt, dass das als weiterer Bestandteil schon mit konzipiert ist.
0: Und ähm, uns hören, wenn uns jetzt Eltern äh, zuhören, sagen wir von, von Kindern so zwischen äh, 0, 0 und äh, 15 Jahren, haben Sie so einen Praxistipp, worauf man zu Hause äh, medienpädagogisch sinnvoll achten könnte bei seinen eigenen Kindern?
1: Also der erste Praxistipp ist immer ganz unaufgeregt zu versuchen, an die Sache heranzugehen und natürlich möglichst mit den Kindern im Gespräch auch darüber zu sein, was innerhalb dieser Endgeräte und der Kommunikation dort stattfindet. Und der zweite Hinweis ist es tatsächlich, dieses Thema auch Eigeninitiativ zu versuchen anzugehen. Es gibt ganz viele gute Anlaufstellen auch im Netz, wo man sich Rat suchen kann. Es gibt beispielsweise auch von den Landesmedienanstalten eine Seite, die heißt medien-kindersicher.de. Dort finden sich ganz viele Hinweise dazu, wie sich Sicherheitseinstellungen für bestimmte Endgeräte oder Apps konfigurieren lassen. Und es gibt wirklich sehr viele Hilf Hilfsangebote da draußen. Man muss sich natürlich ähm, dann die Zeit nehmen und versuchen, sich da reinzufinden. Und was natürlich auch immer sehr hilfreich ist, ist tatsächlich auch wieder im Kindergarten, in der Schule das Thema zu adressieren und zu versuchen, von dort auch nochmal zusätzliche Unterstützung zu bekommen.
0: Ja, vielen Dank für diese Tipps. Wie immer verlinken wir die natürlich auch bei allen auf allen unseren Webseiten, wo wir auf diesen Podcast hinweisen, dass man da, auch wenn es interessiert, dann gleich weiterklicken kann. Ganz herzlichen Dank Eva-Maria Sommer, Direktorin der Medienanstalt Hamburg Schleswig-Holstein, für diesen ersten Teil des Gesprächs und die Einblicke in, in Ihre Arbeit. Jetzt wollen wir Sie und Ihre Arbeit noch etwas besser kennenlernen und wie immer bei unserem Podcast starten wir dabei mit unserem kleinen Spiel Friedrich fragt, das sind die Entweder-Oder-Fragen und Sie antworten ohne allzu langes Nachdenken und ohne ausführliche Erklärung, okay?
1: Verstanden, ich versuche es.
0: Sehr gut. Sie sind ja noch gar nicht so lange in Norddeutschland, daher ist es noch unverfänglich zu fragen, mögen Sie die Nordsee oder die Ostsee lieber? Ostsee. Das war spontan und glaubhaft. Der Sommer steht vor der Tür. Machen Sie eine Fernreise oder Naherholung?
1: Naherholung.
0: Klimafreundlich, wunderbar. Lesen Sie privat lieber einen Krimi oder einen Liebesroman? Krimi. Treiben Sie Sport oder schauen Sie beim Sport lieber anderen zu?
1: Sowohl als auch.
0: Lassen wir mal gelten in dem Fall. Sie haben ja Jura studiert. Früher in Ihrem Studium waren Sie sozusagen eher die akribische Vorbereiterin auf eine Prüfung oder eher so der Typ, mal auch mal Mut zur Lücke?
1: Mut zur Lücke.
0: Hat ja trotzdem geklappt, wie man heute sieht. Jetzt als Direktorin ähm, arbeiten Sie gern im Team oder auch ganz gern mal so konzentriert für sich alleine?
1: Sehr gerne im Team.
0: Und äh, letzte Frage: Wie kann man Medienkompetenz besser fördern? Durch ein Schulfach Medienkunde oder durch didaktisch kluge Angebote in Medien selbst?
1: Da müsste ich fast noch mal den sowohl als auch Joker ziehen, <lacht> wenn ich darf.
0: Aber Sie, Sie glauben, dass so ein, so ein Schulfach grundsätzlich schon, schon Sinn machen würde? Das ist ja durchaus eine Debatte, ne? ob man sowas brauchen.
1: Ja, absolut. Also da, da bin ich ganz der Auffassung, dass das, dass das tatsächlich zwingend sein wird, sich dem Thema noch stärker anzunehmen. Denn wie gesagt, wir können das aus eigenen Mitteln nicht leisten und das halte ich auch gar nicht für unsere Aufgabe. Was wir leisten können, ist auf bestimmte Phänomene, Trends und Entwicklungen hin. Zu wirken, aber wir brauchen mehr kompetente Ansprechpartner für die Eltern, für die Kinder und Jugendlichen genau an den Schnittstellen, wo die sich täglich begegnen und das sind eben Kindergärten und Schulen und da muss tatsächlich mehr, mehr entsprechend ausgebildetes Personal vorgehalten hm. werden.
0: Sie sind heute Direktorin der Landesmedienanstalt hier bei uns in Norddeutschland. Wie, Wir hatten das eigentlich mit Ihrem Interesse für, für Medien mal, mal angefangen. Gab es da mal so ein, so ein Urerlebnis, Sie sagen, Mensch, Medien ist ja eigentlich ein spannender Punkt. Man könnte als Juristin ja auch was ganz anderes machen.
1: Das, das stimmt. Die Möglichkeiten als Juristin sind tatsächlich sehr vielfältig. Und deswegen war das bei mir auch eher dem Zufall geschuldet. Im Rahmen des Referendariats muss man eine sogenannte Verwaltungsstation absolvieren und dafür gibt es eine konkrete Liste, welche Ausbildungsstätten dafür in Frage kommen. Und ganz unten auf der Liste stand, ich habe in Baden-Württemberg mein Examen und mein Referendariat gemacht, eben die Landesanstalt für Kommunikation. Und da dachte ich, Mensch, das klingt schon so sperrig und davon habe ich noch nie <lacht> was gehört. Das macht bestimmt sonst niemand, ich versuche das mal. Okay. Genau, und so bin ich in meiner Station dahin gekommen und dann hat die Chemie tatsächlich so gut gepasst, dass ich nach dem Ende meines Referendariats direkt dort eingestiegen bin.
0: Und so, so Sie selber, Ihr, Ihr eigener Medienkonsum, also sind Sie auf, auf Social Media irgendwo aktiv oder sagen Sie auch, wenn ich das jeden Tag tagsüber reguliere, reicht mir das?
1: Ich nutze es tatsächlich selber, vor allem um in Kontakt zu bleiben. Ich habe mal längere Zeit oder zumindest ein Jahr in den USA gelebt. Und das, da gibt es tatsächlich ganz tolle Möglichkeiten, mit den Menschen dort vor Ort in Kontakt zu bleiben, die es davor so nicht gab. Also, denn Mein Aufenthalt liegt schon etwas länger zurück, das war 1997. Mhm. Und das fand ich dann tatsächlich sehr schön, mit dem Aufkommen von sozialen Medien die Möglichkeit zu haben, wieder sehr viel näher dran zu sein an den Entwicklungen dort. Also das versuche ich tatsächlich für diese Zwecke schon zu nutzen, bin aber sehr sparsam tatsächlich in meinem eigenen Umgang damit, was ich dort, dort teile und poste. Und
0: welche Daten man den großen Firmen zur Verfügung stellt. Absolut. Ja. Ich habe es in der Anmoderation schon kurz erwähnt. Sie haben in früheren Jahren auch mal bei Vodafone, auch mal bei RTL gearbeitet. Wie, wie wichtig ist das eigentlich für Ihren jetzigen Job, dass Sie privatwirtschaftliche Medienunternehmen auch mal selbst ganz praktisch kennengelernt haben?
1: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und ich glaube aber nicht nur deswegen, weil das eine eine Behörde ist und das andere privatwirtschaftlich, sondern weil es den Horizont so sehr erweitert, sich verändern zu müssen und auf ganz unterschiedliche Arbeitsumfelder zu stoßen. Und das habe ich tatsächlich als sehr, sehr bereichernd empfunden, dass ich eben meinen Horizont immer erweitern konnte. Und ja, natürlich, das war auch zum Teil wahnsinnig anstrengend, sich immer wieder auf neue Situationen einzustellen. Aber diese Anzahl an Perspektivwechseln, vom Rechtsbereich in die Medienpolitik, von der Behörde zum globalen Wirtschaftsunternehmen ja. und auch tatsächlich von den schwäbischen Kollegen hin zu einem internationalen Team in London. Das waren ganz große Veränderungen, die mich persönlich sehr, sehr bereichert haben und, glaube ich, eben zu der Persönlichkeit geformt haben, die es mir heute ermöglicht, so eine Position hoffentlich auch sehr gut auszufüllen.
0: Mhm. Sie, wir haben, Sie sind ja jetzt eben schon ein paar Tage im Amt, nicht so wahnsinnig viele, aber so ungefähr 100. Das ist ja auch so ein erster klassischer Moment für, für Zwischenbilanzen. Wir kennen es ja auch von, von Regierungen. Können Sie schon so ein paar Sachen sagen, so erste Zwischenbilanz nach 100 Tagen, Direktorin MHSH?
1: Also die wichtigste Erkenntnis für mich ist tatsächlich auch hier wieder, wie wichtig es ist, nie aufzuhören, sich auf neue Wege einzulassen. Ähm, denn inhaltlich sind bei uns viele Themen ja tatsächlich gesetzt. Einfach weil die MAHSH wirklich die Besonderheit hat, dass sie eine der Medienanstalten in Deutschland ist, wo viele Zuständigkeiten zusammenkommen. Eben, ich hatte schon genannt, SAT1. Ähm, Facebook.
0: TikTok haben wir gesprochen. TikTok,
1: genau. Also da kommt sehr viel zusammen und das hat uns natürlich gezwungen, zu einem relativ frühen Zeitpunkt schon Wege zu finden, wie wir mit diesen Aufsichtsaufgaben auch umgehen. Wir waren entsprechend eben die Ersten, die es geschafft haben, diese bevorzugten Meldewege bei den Anbietern hinzubekommen und auf diese Weise sehr viel besser mit dieser Arbeitslast und auch den Ergebnissen zurechtzukommen. Und aktuell arbeiten wir eben gemeinsam mit den anderen Landesmedienanstalten an diesem KI-Tool. Und für uns als MHSH ist es eben auch ganz elementar, dass wir es schaffen, digitale, gerichtsfeste Verfahrensabläufe hinzubekommen, einfach weil wir eben sehr häufig an den praktischen Fällen sitzen. Und da sind wir schon ein ganzes Stück weit. Und das möchte ich aber tatsächlich nochmal weiter vorantreiben.
0: Okay, Sie sagen, also Gerichts, in einem Fall gerichtsfest zu machen, ist, ist durchaus komplex. Das heißt, es passiert aber schon auch mal, dass man sich dann am Ende vor Gericht sieht.
1: Ja, absolut, natürlich. Und das ist manchmal auch gar nicht verkehrt, ähm, denn keiner von uns ist perfekt und das trifft auch für den Gesetzgeber zu. Manchmal steht vielleicht auch schon einfach eine Regelung im Gesetz, wo man sich durchaus streiten kann, ob man die jetzt so <lacht> oder so auslegen soll. Und bei manchen Grundsatzfragen ist so eine gerichtliche Klärung dann tatsächlich manchmal in beiderseitigem Interesse. Es gibt aber natürlich auch manchmal Fälle, da wird, sage ich jetzt mal, pro forma vielleicht einfach mal geklagt. Die sind dann vielleicht etwas anstrengender, aber so ist das in einem Rechtsstaat. Diese Möglichkeiten sind vorgesehen und ähm, da muss man diese Wege dann eben einfach gehen.
0: Okay. Sie haben schon total viel erzählt. Es ist spannend, was, was die MAHSH insgesamt so macht. Gucken wir noch einmal tatsächlich auf, auf Sie persönlich. Gibt es so was wie einen typischen Arbeitsalltag von, von Ihnen als Direktorin? So wie, wie läuft das so ab, wenn Sie morgens um, keine Ahnung, halb neun, neun hier aufschlagen?
1: Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich, weil wir ja auch eben bundesweit so stark vernetzt sind. Also... Das geht meistens bei uns montags äh, los mit einem sehr starken Fokus hier aufs Haus, wo wir versuchen, uns tatsächlich insgesamt ähm, alle untereinander einmal abzudaten ähm, und zu sagen, was steht diese Woche an, was sind die dringendsten Sachen, an denen wir arbeiten sollten. Und dann schließen sich daran häufig eben ähm, auch mal externe Termine an. Wir haben einige Abstimmungsrunden eben mit der Gemeinschaft der Landesmedienanstalten und es ist natürlich schon auch sehr viel inhaltliche, aber auch Führungsarbeit mit den ganzen Mitarbeiterinnen hier im Haus.
0: Wie viele sind es, ganz kurz?
1: Das sind 22 ähm, Mitarbeiterinnen plus dann noch die Führungskräfte. Und das war eben auch ein ganz wichtiger Fokus für mich in den ersten Monaten, mir da sehr viel Zeit zu nehmen hier im Haus, auch bei den Mitarbeiterinnen, mit den Mitarbeiterinnen Zeit zu finden, uns kennenzulernen und da eine gute, solide Basis äh, zu schaffen für die ganze Arbeit, die vor uns liegt.
0: Ganz herzlichen Dank für den Einblick auch in Ihren persönlichen Lebensweg, in das, was Sie, was Sie selbst jetzt auch machen in diesem neuen Amt für eine kurze erste 100 Tage Zwischenbilanz hier bei Friedrichs Flaschenpost. Kommen wir zurück zu den Themen der MAHSH, zu den Entwicklungen der Medienwelt. Ich fand ganz interessant auf Ihrer Website, dass in wenigen Tagen Sie das 12. Hamburger Mediensymposium ausrichten und das Thema lautet alles andere als Sweet Little Lies. Es geht bei diesem Symposium um Desinformation und natürlich auch um die Frage, was man dagegen tun kann. Ähm, erste Frage vielleicht, was, was passiert denn gerade so an Desinformation im Netz?
1: Das ist tatsächlich so leicht leider nicht zu beantworten, denn Desinformation hat ja auch sehr, sehr viele Facetten. Deswegen haben wir über ein Gutachten, das unsere Gremienvorsitzendenkonferenz maßgebend mitgestaltet hat, schon vor mittlerweile, glaube ich, zwei Jahren sehr intensiv mit der Frage ausgestellt, was ist denn eigentlich Desinformation? Das muss man sich schon genau anschauen, denn das reicht ja von einfach mal schlecht recherchiert zu haben bis hin zu vorkommen. tatsächlich sehr systematischen Vorgängen, wo über digitale Technologien der Eindruck erweckt wird, dass beispielsweise ein bestimmter Beitrag oder ein bestimmtes Profil sehr, sehr häufig genutzt und deswegen vielleicht eine sehr vertrauenswürdige Referenzquelle sein könnte. Also da muss man schon sehr deutlich unterscheiden, was man sich überhaupt anschaut und oder worüber man spricht. Und der zweite Punkt ist dann natürlich, dass das ein sehr schwieriges Thema ist, weil es dort eben auch ganz schnell unmittelbar um den Kern der Meinungsfreiheit geht. Und da können und wollen wir natürlich uns die Inhalte selber gar nicht so sehr anschauen und versuchen deswegen sehr stark uns anzukriegen schauen, was eigentlich das journalistische Handwerkszeug tatsächlich betrifft von bestimmten Angeboten. Also beispielsweise ähm, wurde gut recherchiert, da könnte man sich dann, kann man Bezug nehmen auf Ergebnisse von Faktencheckern. Wenn eben zu einem bestimmten Beitrag schon ein Faktencheck vorliegt, der gewisse Zweifel daran aufkommen lässt, dass das so richtig ist, dann wäre es gut und wünschenswert, wenn man so etwas mit berücksichtigt. Quellen sollen genannt werden, Symbolbilder sollen als solche gekennzeichnet werden. Also da geht es tatsächlich hm. weniger darum, sich den Konkreten die Inhaltsfrage zu stellen, sondern mehr das Handwerkszeug zu begutachten.
0: Interessant, dass Sie also im Interesse der Meinungsfreiheit sagen, es geht gar nicht so sehr darum, was äh, irgendwo steht, sondern eher wie es äh, zustande gekommen ist, wie es recherchiert wurde, wie gut es dann eben auch oder transparent ist, Stichwort Quellen, ähm, aufbereitet worden ist. Ich meine, in der, öffentlichen, so in, in der öffentlichen Debatte haben wir jetzt ja schon auch die Frage, welchen Informationen, welchen Nachrichten eben kann man auch glauben? Stichwort natürlich jetzt auch der, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Stellen Sie da was fest, dass es also auch so gezielte Versuche gibt, zum Beispiel von russischer Seite Desinformationen auch im deutschsprachigen Netz zu platzieren? Oder ist das eigentlich mehr so ein von den Medien etwas aufgeblasenes Phänomen?
1: Das ist ganz schwer zu beurteilen. Was wir natürlich schon sehen, sind tatsächlich einfach die reinen Fakten, was man sich ja auch anschauen kann, wie eben Inhalte dort aufbereitet werden, wie die Wortwahl ist. Das lässt sich ja alles schon ein Stück weit nachvollziehen. Viel mehr hat uns in dem Kontext aber tatsächlich die Frage umgetrieben, wer sollte denn am Ende darüber entscheiden, ob diese Inhalte zulässigerweise verbreitet werden mhm. oder nicht.
0: Keine ganz unwichtige Frage.
1: Eben, absolut. Und auch wenn man häufig in einem ersten Schritt dann denkt, puh, endlich muss ich mich damit nicht mehr auseinandersetzen, dann treibt uns eben sehr stark die Sorge um, dass wir am Ende eben doch für eine sehr staatsferne, demokratische, Medienregulierung vor allem auch hier in Deutschland stehen und es deswegen sehr wünschenswert wäre, wenn dieser Trend über, über staatliche, in diesem Fall von der Europäischen Kommission erlassene Direktiven nicht in diese Inhalte Regulierung einzugreifen.
0: Okay, also ein deutliches liberales Freiheitssignal, was Sie hier bei uns auch senden. Sie haben natürlich, stellen sich natürlich auch die Frage, ja, was kann man eigentlich tun? Was kann man tun gegen Desinformation? Was kann man auch tun gegen Hass im Netz? Wir haben schon kurz vorhin darüber gesprochen. Sie haben jetzt kürzlich in einem Interview einen Aktionsplan gegen Hass im Netz gefordert. Was, was sollte denn in so einem Aktionsplan äh, Neues drinstehen?
1: In dem Aktionsplan könnte beispielsweise äh, drinstehen, wie wir uns besser vernetzen können, wie wir die notwendige Expertise an den betroffenen Stellen zur Verfügung stellen können, dass wir besser mit diesem Phänomen umgehen können. Wir hatten ja tatsächlich einen ganz konkreten Anlass. Also das war ein Wunsch und ein ganz klares Signal unseres Medienrates, indem wir das Thema Verfolgung von Hass im Netz sehr häufig diskutieren und tatsächlich auch sehr intensiv und leidenschaftlich und zwar völlig zu Recht. Und ich nenne Ihnen da ein Beispiel, wenn ich mir alle 100 Tage etwas wünschen dürfte, dann wäre es in diesem Fall jetzt die Bereitschaft, stärker voneinander zu lernen. Denn ein Punkt ist beispielsweise, was ja immer im Zusammenhang mit Hass im Netz genannt wird, ist die Verfügbarkeit von Meldestellen. Und ich glaube, da gibt es schon ganz viel und es gibt ganz viele gute Ideen, die in einzelne Meldestellenprofile eingeflossen sind mit Blick auf die Frage, ob ich anonym was melden kann, welche Informationen eigentlich wichtig sind, damit man nachher tatsächlich auch überhaupt weiterverfolgen kann und wie man Schnittstellen untereinander schaffen kann. Und da wäre es sehr wünschenswert, wenn wir uns weniger damit befassen, wie der Nächste eine noch schönere Meldestelle einrichten kann. Das schadet natürlich nicht, aber es bindet eben auch Ressourcen, die wir vielleicht besser in die Phase danach stecken könnten, wenn die Beschwerde denn dann bei uns liegt. Wie wollen wir denn dann damit umgehen? Ja. Und wie können wir sicherstellen, dass die Unterschiede, wie wir Inhalte bewerten, nicht allzu groß werden? Wie können wir sicherstellen, dass die Informationsflüsse von A nach B auch mit Blick auf die Zuständigkeiten besser werden? Und das waren eben genau die Punkte, die der Medienrat nochmal adressieren wollte. Mhm.
0: Okay, also ein Aktionsplan, in dem man auch wirklich ein paar Details mal klärt und wirklich die Praxis der äh, Ihrer Arbeit zum Beispiel dann auch, auch verbessert, aber natürlich auch die, äh, die Interessen dann der sich meldenden Bürgerinnen und Bürger besser vertritt. Äh, es ist ja auch so eine, so eine Frage bei dieser, äh, bei dieser Diskussion, was kann man eigentlich tun gegen Hass im Netz? Wer, wer kämpft da eigentlich gegen wen, sage ich jetzt mal. Ne? Also Sie haben gesagt, MAHSH hat 22 Mitarbeiter, äh, sozusagen, die steht auf der einen Seite, auf der anderen Seite steht dann so ein, so ein Unternehmen wie Facebook, haben wir vorhin schon gesagt, oder auch TikTok, das sind ja wirklich riesige Unternehmen, internationale Unternehmen, die jetzt keine deutschen Unternehmen sind. Ähm, was, kann denn so, so, was können Sie ganz konkret auch, auch eigentlich ausrichten gegen diese großen Internetanbieter, die wir alle kennen?
1: Also auch mit unseren vergleichsweise bescheidenen Mitteln können wir da, glaube ich, jede Menge erreichen. Schön. Also zum einen haben wir in den letzten Jahren gerade über diese privilegierten Meldewege, die es davor ja so auch noch nicht gab, glaube ich, schon sehr viel erreicht, auch was das Zusammenspiel zwischen Aufsicht und den Anbietern und deren eigener Verantwortung angeht. Zum anderen haben wir eben die gesamte Gemeinschaft der Landesmedienanstalten ja auch an unserer Seite und müssen das gar nicht alles selber machen. Wir haben ja auch die Ehre, dass wir für die Gemeinschaft tatsächlich diesen, diesen Themenbereich etwas koordinieren dürfen. Da haben wir uns ganz stark vor allem mit dem Thema der Transparenzfragen auch schon auseinandergesetzt, haben gemeinsam eben Untersuchungen der sozialen Medien vorgenommen und uns mal angeschaut, was für Informationen die eigentlich zur Verfügung stellen. Wir haben zudem auch noch eine, das mit einer Studie begleitet, und soweit uns da die Ergebnisse vorlegen, werden wir da dann auch den nächsten Schritt auf diesem Weg weitergehen. Auch wenn natürlich im Hintergrund schon das große europäische Gesetz Digital Services Act ähm, auftaucht. Aber bis wir da tatsächlich in die Umsetzung und die praktische Operationalisierung gehen, ist das für uns weiterhin ein ganz wichtiges Thema, ähm, wo wir selbstverständlich äh, intensiv dranbleiben werden.
0: Also, liebe Hörerinnen von Friedrichs Flaschenpost, die MAHSH ist durchaus kampfeslustig, auch wenn es gegen die Großen geht. Und äh, auch das finde ich eine gute Nachricht. Sie warten jetzt nicht, bis äh, vielleicht ein neuer EU-Rechtsakt äh, mal da ist, weil das ja doch immer ein paar Jahre dauert, sondern Sie sind auch jetzt aktiv. Ja, wir müssen äh, schon zum Schluss kommen, auch dieser äh, Sendung. Äh, am Ende steht ja immer eine Flaschenpost an die Zukunft, äh, die wir unsere Gäste bitten. Äh, wenn Sie jetzt so, so einen Wunsch frei hätten so, äh, und in die Zukunft blicken, Mensch, äh, Medienlandschaft, sagen wir mal so in zehn Jahren oder sowas. Äh, was, was würden Sie in diese Flaschenpost reinschreiben? Was äh, sollte sich positiv bis dahin entwickelt haben?
1: Ich würde reinschreiben, liebe Medienlandschaft, bitte Erlaube uns weiterhin die Möglichkeiten, nicht nur Empfänger von Botschaften zu sein, sondern eine starke eigene Stimme zu haben und gib uns unabhängige Informationen als ein sehr starkes, tragfähiges Fundament für diese Stimme.
0: Eine schöne Flaschenpost an die Zukunft von Eva Maria Sommer. Sie ist Direktorin der Medienanstalt Hamburg Schleswig-Holstein mit Dienstsitz in Norderstedt, wo wir hier dieses Gespräch führen. Ja, ganz herzlichen Dank für, diese, für Ihre Zeit, für diese Einblicke in, in Ihre persönliche Arbeit, in die Arbeit der MAHSH insgesamt. Ich wünsche Ihnen und allen Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ganz viel Erfolg für diese wichtige Aufgabe, die Medien im Blick zu haben, die Interessen der Bürgerinnen und Bürger gegenüber den Medienkonzernen zu vertreten und nicht zuletzt unser aller Medien. Kompetenz äh, zu erhöhen. Äh, ich habe viel über Ihre Arbeit gelernt äh, in dieser Flaschenpost. Ganz vielen Dank, alles Gute und äh, ja, machen, äh, bis zu einem nächsten Mal hoffentlich.
1: Würde mich sehr freuen. Vielen Dank.
0: Für heute sagt dann auch Tschüss und auf Wiederhören Dietmar Moltagen von der Norddeutschen Friedrich-Ebert-Stiftung. Wie immer freuen wir uns auf eure Reaktionen auf diese Folge. Macht auch gern Vorschläge für die nächsten Themen in diesem Podcast. Ihr wisst, bislang haben wir noch jeden Wunsch von euch äh, erfüllen können. Macht es gut, bleibt politisch wach, bleibt kritisch reflektierte Mediennutzerinnen und Nutzer und bis zum nächsten Mal.
1: Friedrichs Flaschenpost, der Politik-Podcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.